0: Para cantar el himno número 33 Para dar entrada a los suficientes Tu presencia Número 33 Tu presencia Padre amante ¡Gracias!
1: Padre que estás en los cielos, en este momento queremos suplicarte que tú nos unjas con tu Santo Espíritu, Señor, Amén. y que podamos tener, Señor, la mayor reverencia posible Amén. para que este culto sea acepto ante tu presencia, Padre, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a proseguir cantando las notas del himno número 507.
0: Número 507. Tentado no sedas. Tentado no sedas. Es pecar más fácil sería luchando triunfar valor pues resuelto domina tu mal Dios puede librarte de asalto mortal Jesús pues confía en sus brazos tu alma hallará dulce calma Él te hará vencedor evita el pecado procura agradar a quien debes por siempre ensalzar no manche tus labios en impudicabos preserva tu vida de ofensas a Dios en Jesús pues confía En sus brazos tu alma Hallará dulce calma Él te hará vencedor Amante benigno Y enérgico ser en Cristo tu amigo, pon toda tu fe, rinde a Dios tu vida, le tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará
2: vencedor.
3: En Jeremías 10, 29, 12, nos dice, Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiréis. Con esto en mente, vamos a postrarnos de rodillas o inclinar nuestro rostro para la oración. Que moras en los cielos. esta mañana de sábado, alabamos, Señor.
4: Feliz sábado, una cordial bienvenida a todos, por primera vez, los que han venido y los que siempre están aquí. Sean todos bienvenidos. Leo en Génesis 28, 20 al 22, y dice así. E hizo Jacob voto diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti». Él devuelve el diezmo de todo lo que Jehová le da. Él no lo dice, voy a dar el diezmo. Él lo devuelve. Él reconoce que Jehová es el dueño de todas las cosas, la tierra, los animales. Por eso tenemos que devolver el diezmo. No dar el diezmo, sino devolver. Y al devolverlo, le estamos demostrando a Dios que somos el administrador de todos los bienes de Dios con esa palabra en mente vamos a orar para que los diáconos pasen Padre amante y Padre bueno gracias por este maravilloso sábado que nos ha dado con frío pero sin nieve bendice cada culto alrededor del mundo sé con los enfermos y bendice las partes que nos tocan la parte que queda en los bolsillos, que se duplique conforme a tu santa y divina voluntad, y que seamos dador alegre, y que demos hasta que no duela, porque el Señor no necesita nada, pero Él te pide para darte, porque cuando tú das, Él te devuelve al doble. En tu nombre te lo pido. Amén. Los diáconos pueden pasar.
5: Había una mujer en una ciudad llamada Job Una mujer de nombre Tabita ¿Quién sabe esa historia? ¿Nadie? Que traducido en griego significa Dorcas Pero esta mujer era muy bondadosa Yo sé que todos los niños de aquí de Maranata son bondadosos, ¿verdad? Son buenos Esta mujer hacía ropa Hacía mucha ropa La hermana Ginny Marchena va a mostrar Hacía prendas para toda la gente pobre Y mucha gente se ponía la ropa Y estaba muy contenta Pero ¿saben qué pasó? Una cosa muy triste Tabita enfermó Y todos estaban llorando por Tabita A ver, ¿me, ¿me quieren ayudar? Como fingiendo que están llorando oh. Pero lloren con ganas Sí, estaban tristes Pero ¿saben por qué? Porque Tabita murió Y dije, y dijo una de sus amigas Que se llama Lidia Vayan, vayan, vayan y busquen a Pedro ¿Ustedes saben para qué querían a Pedro? No, no, no sabes. Sí, a ver, oh, no. ¿Alguien sabe tú Luisa? No, no, no. Eliana, a ver dime ¿Para qué estaban buscando a Pedro? Para sanarla. Muy bien, Eliana. Estaban buscando a Pedro para... Ella estaba muerta, pero Pedro dijo estas palabras. Tabita, Tabita, en el nombre de Dios te digo a ti que te levantes. ¿Qué creen que pasó? Se levantó. Se levantó. Dios obró en Pedro Pedro para que esta mujer sanara y se levantara de la muerte. Esta historia nos enseña algo muy grandioso, que nosotros niños tenemos que confiar en Dios y que ustedes pueden hacer estos milagros, ¿verdad? Que Eliel, que dice la palabra de Dios que Ustedes pueden hacer lo que Pedro hacía Si ustedes son llenos del Espíritu Santo Pueden levantar muertos Pueden orar por los enfermos Pueden hacer cosas grandiosas Pero nosotros tenemos que entregar Nuestro corazón a Jesús, ¿verdad? ¿Quién de ustedes quiere orar en esta mañana? ¿Tú quieres orar? ¿Algún niño? Eliana, ven, vamos a orar ¿De rodillas vamos a orar, niños? ¿Tú puedes orar solito?
3: Querido Dios, gracias por este día, que ahora estamos en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.
5: Amén. Gracias, niños. Todos a sus asientos.
6: Buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes. Quiero compartir un himno que todos conocemos. Es el himno, Cristo te adoro. Estaba pensando en el tema en el himno que se cantó al principio tentado no sedas el tiempo que estamos viviendo miren el, detrás del folleto que en la división transeuropea no hay ni el diezmo de adventistas y a mi alrededor siempre, o oh, estoy mirando que Parece ser la minoría que quiere llegar a la Canaán Celestial. Y creo que el Señor me ha impresionado para que cante este himno con ustedes. Si ustedes en algún momento quieren unirse, pueden hacerlo. Voy a cantar, uh, solamente permítanme cantar la primera estrofa y, y de ahí si ustedes quieren unirse a mí está bien. No vamos a usar ningún instrumento. Solamente quisiera que meditemos en las palabras de este himno. Porque a través de lo que nos queda por delante en nuestra vida en esta tierra. Que pensemos que vivimos para adorar a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Que Él desea derramar su Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que caminemos, aunque sea un grupito, pero hacia adelante y hacia arriba. Así que pues, para la honra y la gloria del Señor, oh Cristo te adoro.
2: Oh Cristo, te adoro, te acepto. Por fe, por ti los caminos del mal ya dejé de gracia salva. Señor, por esto venos, te rindo mi amor. Me viste perdido y. He... Y desde el Calvario me diste perdón Llevaste por mí las espinas Señor De ti cantaré, en valle de muerte será. ta ah.
7: Gracias a Mirta por elevarnos al trono de la gracia con esa parte especial tan bella. La lectura bíblica de hoy se encuentra en Génesis 3, versículo 24. Por favor, acompáñenme con sus Biblias, no me dejen a mí leerla sola. Génesis 3, versículo 24. Estoy escuchando esas. Lean conmigo, por favor. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardara el camino del árbol de la vida. El Señor añada bendiciones a su palabra y a lo que lo escuchamos.
1: mis hermanos, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes es mi mayor deseo y oración en esta mañana. Voy a acercarme, quiero estar más cerca de ustedes. Quiero darle la gracia a la directiva de la Iglesia de Maranata por haberme invitado en esta mañana para compartir, estudiar la Palabra de Dios con ustedes. Y en esta mañana, lo que fue la lectura bíblica... ...vamos a iniciar con ella... ...nuestro sermón en esta mañana... ...hay algo que lo he repetido cuando empiezo a predicar... ...y es lo que dice la mensajera de Dios... ...y lo escuché decir al Pastor Bullón el día pasado... ...un sermón que estaba escuchando de él... ...dice ella, si el sermón que usted va a predicar... No es para usted, no lo predique, porque no va a lograr ningún efecto espiritual para ninguna de las personas que las escuchen. Y el pastor Bullón dijo que cuando él empezaba su ministerio, un pastor de experiencia le dijo, Bullón, si el mensaje que tú vas a predicar hoy no va a calar, no va a ayudar tu vida espiritual, no lo predique. Porque no ayudar a la congregación en este día? Bien, vamos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 24. Dice allí que echó pues Jehová al hombre fuera del jardín del Edén, del huerto del Edén, lo echó fuera. Y dice que puso allí querubines y una espada encendida, que se revolvía, se movía por todos los lados. Fíjense, después de que eh, Adán y Eva pecaron, el Señor le da la promesa del Mesías. Pero después de ahí, en esta lectura bíblica, en esta, en esta lección, este versículo, el Señor nos dejó a nosotros la más importante eh, decisión que nosotros tenemos que tomar en nuestras vidas. Eso de que puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense, eh, nuestros primeros, los pioneros, los primeros hombres y mujeres y jóvenes que Dios eligió para formar nuestra institución al vencido del séptimo día, Dice la sierva de Dios que ellos cuando estaban escudriñando la Biblia no continuaban hacia otro texto hasta que el Espíritu Santo no le iluminara el significado verdadero de ese texto. Ellos se basaban en lo que dice Romanos 15.4 4.15 No, 15.4 Dice porque la lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Entonces, yo me puse a pensar, ¿qué enseñanza tiene este versículo para mí? Porque el plan de Satanás era que después que Adán y Eva desobedecieran a Dios conducirlo al árbol de la vida para que comieran y el mal se inmortalizara para siempre. Pero como nuestro Creador es perfecto y es sabio, sabía, Él conoce todos los pensamientos de los seres que Él ha creado. Él sabía el plan de Satanás y por eso el Señor sacó, dice el Señor, es aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo de y el bien. Ahora, para que no vaya y coja del árbol de fruto de la vida y coma y viva para siempre vamos a sacarlo y el Señor lo sacó ahora ¿qué enseñanza tiene este versículo para nosotros hoy en día? vamos a Salmos 119 105 quiero que eh, me vaya ayudando con alguna lectura bíblica de, de los textos que voy a ir dando que alguien me lo pueda leer con voz potente para que todos los escuchen y ojalá que todos tengamos nuestra Biblia en nuestras manos. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y a mi camino. Y sabe cuando escuché la palabra lámpara que leí, me acordó cuando había, estaba en mi país que había muchos apagones, ¿eh? se iba mucho la electricidad. Mejor dicho, no llegaba a la electricidad. No llegaba. Me acordé porque la cuando se va la electricidad, el que está más cerca de la lámpara, fulano, enciende la lámpara. Entonces el Señor puso una espada encendida, ¿verdad? Que se revolvía por todo los camino para cuidar el camino que lleva al árbol de la vida. Quiere decir que la palabra de Dios, esto me está diciendo a mí, que la palabra de Dios, por todos los caminos de la vida que llevo en este mundo, me va iluminando mis caminos, me va enseñando qué yo debo de hacer para poder lograr de nuevo llegar al árbol de la vida y disfrutar de él y vivir eternamente. Eso es lo que me está diciendo en este versículo. Y vamos a ver lo que dice también en Hebreos Hebreos 4, 12, eh, 4, 12 y 13. ¿Y me puede leer, por favor? Y así nosotros pensamos a veces que podemos engañar a Dios. Todo, todo está descubierto ante la vista de Dios. Nuestro pensamiento, todo lo que hacemos. Y pensando en eso, es lo que dice camino a Cristo, que dice la lleva de Dios, que hay hombres que pueden hablar como un ángel, pero ser un demonio. Porque ese hombre está viviendo una doble vida, ¿verdad?, y delante de ustedes ninguno lo sabe, cómo viven. Y Dios no lo sabe. El Señor lo sabe, mis hermanos. Ahora, ¿a quién es que nosotros tenemos que dar cuenta? San Juan 5.22 tiene la respuesta. San Juan 5.22. ¿Quién lo lee ahora, por favor? Dice, porque el Padre a nadie juzga. Sino que todo el juicio dio a quién al Hijo, al Hijo, al hijo. por eso Cristo dice en San Juan 14:6: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, ¿qué sucede cuando usted y yo vamos por el camino del habla? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo nos guarda? De no llegar, de perdernos el camino que nos conduce al árbol de la vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué nos dice Mateo 7, 1 al 6. Porque si el juicio, el padre se lo da al hijo, ¿por qué nosotros a veces queremos ser jueces de nuestro prójimo? ¿Qué dice Mateo 7, al Ahora bien, aquí queda una pregunta. Si usted y yo vamos al Señor todos los días, Señor, quita mis debilidades. Yo tengo esta debilidad, Señor, la tengo. Eh, tomo mucha soda o tomo café o como adesora muy continuamente. Y el Señor me ayuda en esas debilidades y me la quita. ¿Cómo que yo voy a ayudar al hermano a quitarse la pajita que tiene en su ojo? ¿Cómo usted cree que yo, usted puede ayudar a su hermano en eso? Por su testimonio. Por su testimonio. Porque la sieva de Dios dice en el libro Hogar cristiano que no hay mayor sermón que podamos darle a nuestros prójimos, a nuestros vecinos que nuestro testimonio, nuestra forma de vivir. Es en esa manera que, nosotros, que tú y yo ayudamos al hermano. ¿a que se quite su paja? ¿Por qué? Porque yo pedí ayuda a Dios. Entonces él, ese hermano, vio cómo yo estoy viviendo delante de Dios. Cómo usted vive delante de Dios, yo estoy observando. Dice, es un, es un siervo de Dios. Es un hombre que se puede tener confianza. Es un hombre serio. Como dice la sierva de Dios en el, en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dice que se veía en José una rara seriedad en José ¿por qué? José era un muchacho joven ¿y sus hermanos cómo eran? eran perversos no era ninguno serio pero en José se veía una rara seriedad y cuando yo fui al diccionario y busqué la palabra seriedad dice que es serio una persona honesta confiable es puro es íntegro. No le falta nada de la santidad a una persona seria. Por eso decía de José eso. Entonces, cuando nosotros vean esas cualidades, es que tú y yo podemos ayudar a otro. ¿Y qué dice Salmo, Salmo 15, verso 1 al 3? Respeto cuando usted y yo vamos por el camino del habla, del chisme, de hablar mal del prójimo. ¿Qué nos dice allí? ¿Cómo nos puede ayudar, usted cree, la palabra de Dios, a que usted y yo reflejemos, tengamos la mente de Cristo en nuestras vidas? Salmo 15, verso 1 al 3. verso 3 Hermano Ahí me está diciendo a mí La palabra de Dios me está ayudando a mí A que yo siga el camino correcto Para que se cumpla en mi vida Yo pueda lograr lo que dice Apocalipsis 2.7 A ver qué dice Apocalipsis 2.7 Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, si cuando el Señor me ayuda a vencer una debilidad mía, ¿eh? y me sigue ayudando día tras día a vencer otra debilidad, dice la Sierva de Dios, que mientras nosotros vamos venciendo, las pruebas que el Señor nos manda, dice que nos va agregando más ángeles poderosos a nuestro lado. Porque Satanás viene con pruebas más fuertes. Fue lo que hizo con Job. Si usted lee el Job 31, Job, un hombre rico, muchas mujeres elegantes habían por allí, y Job hizo un pacto. Dice Jo en el Job 31.1, dice, hice yo pacto con mis ojos de que mis ojos no se fueran tras doncella ajena. Porque, ¿a dónde me escondería yo de la presencia de Jehová? Pues hice un pacto. Él lo hizo. ¿Para qué? Para poder ser un vencedor. Y así el Señor a cada uno de nosotros nos va preparando. Nosotros vamos creciendo, como dice Pablo, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de un varón perfecto en Cristo Jesús. Ese es el objetivo. Y eso es lo que dice San Juan 17.3. Y aquí que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bueno, Santiago, vamos al libro de Santiago ahora, capítulo 3, verso 8 al 10. Y ahí terminamos de hablar del camino del habla. Santiago 3, capítulo 3, verso 8 al 10. Esto no debe ser así. ¡Oh! Santiago dice que la lengua del hombre no se puede domar, Pero el versículo 8 dice que esto no debe ser así. Y si dice que no debe ser así, entonces hay una solución. Filipenses 4.13 dice bien claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la solución está en permitir que Cristo more en nuestros corazones esa es la solución tú y yo no debemos de hablar mal de nuestro prójimo tenemos que amarlo usted se recuerda un corito que yo canté el otro día cuando yo prediqué un miércoles aquí el corito decía así
8: mintica Sabías que eres especial, sabías, sabías que tienes un lugar allá en el cielo. No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades,
1: como tú no hay. Yo tengo un amigo peruano, decimos Pepe, vivimos muchos años juntos ahí en, en Orlando, Florida, visitábamos la misma iglesia. Y Pepe me dice que tiene un amigo, un amigo en Perú que son como hermanos. Dice ahí en el, en el grupo mío había un, un tipo que no le gustaba nuestra relación y fue y le dijo al amigo mío, que yo había dicho X cosa de él. Y el amigo mío lo miró, le dijo, ¿Pepe dijo eso de mí? Sí. Dice, Pepe puede decirlo, porque Pepe es mi amigo, Pepe es mi hermano, yo conozco a Pepe, Pepe puede decir lo, más, lo que él quiera de mí, puede decirlo. Y el hombre se sorprendió, se cayó. Entonces él fue y le dijo a Pepe, ¿sabes lo que hizo? Y tal cosa. Y se echaron, se dieron un abrazo y se siguieron por ahí riéndose si tú y yo rechazamos a la persona que nos viene a hablar mal de otra persona, ahí mismo se termina el chisme. Ahí mismo enseñamos a esa persona a conocer lo que es un verdadero cristiano. Ahí lo enseñamos inmediatamente. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se doman los caballos? ¿Se doma solo un caballo? ¿Quién doma un caballo? Ah, el jinete. Un hombre que es experto en eso. El caballo viene un tipo y lo, con lazo, lo agarra. ¿Verdad? Va al desierto y lo agarra. Poniendo esos caballos sueltos, de buena raza, de pura raza. Y lo agarra y lo pone en un corralito. Le prepara un corral porque no pueda brincar, porque son fuertes. Y ahí entonces viene, lo agarra y lo pone en un lugar estrecho Y ahí se sube el jinete y comienza hasta que... Enseña al caballo a obedecer al hombre, porque Dios le dio ese don al hombre para domar todas las bestias. Así es nuestra vida espiritual. Nosotros te, que, tenemos que pedir que el Espíritu Santo se posesione en nuestras vidas para que Cristo muere en nosotros y dome nuestros mal, malos caracteres que tenemos. Mucha gente dice, ah no, es que mi papá era así, mi mamá era así, se enojaba mucho y yo soy así, yo soy rencorosa. Cristo no es rencoroso. Y Cristo es nuestro ejemplo, verdad? Cristo es nuestro ejemplo. Así que no, tenemos que dejar eso. Fíjense, el único, el único que da el pasaporte para el reino de los cielos, el cónsul general, el embajador, el Espíritu Santo. Es el único. ¿Por qué? Dice la sierva de Dios En primeros escritos Que no todo El que se ha perseguido por el sábado Va a ser salvo Entonces ella explica por qué Eso es lo que va a provocar El tiempo de angustia en el pueblo de Dios Cuando usted está siendo perseguido Y usted ve que se quedó este Se quedó el otro atrás Entonces se va a poner a pensar A los que esto, han sido sellados ¿Seré ellos salvo? ¿seré yo salvo? Dice ya que el Espíritu, aquellas personas que se fueron dejando, dice, tuvieron pecado que no confesaron ante Dios. Se olvidaron de esos pecados. Y por eso que usted y yo tenemos que ir a los pies del Señor en este día. Decir, Señor, que tu Santo Espíritu traiga a mi mente pecado que yo he cometido y no lo he confesado. No lo he confesado. Que traiga a mi mente y el Espíritu Santo te va a ir trayendo. Porque yo lo puse en prueba. Y a mi mente vinieron me pecados que yo ya yo tenía mi medio carácter. Les dice Hacienda Dios que a los siete años de edad ya un niño tiene su medio carácter formado. Y a los 12 años ya está completo. Dice la mensajera de Dios en el libro Hogar Cristiano, Hogar Ramentista, que cuando un padre instruyó a su hijo hasta los 12 años bajo el temor de Dios, y el niño de ahí para adelante se aparta, dice que la sangre de ese hijo no será sobre su padre. No será sobre su padre. Pero los pecados hay que confesarlos por su nombre. Por su nombre. Porque cualquier pecado que usted y yo tengamos, dice que el Espíritu Santo discerne es la más mínima pajita de pecado que hay en nuestra vida. Y hay que confesarlo por su nombre. <tose> Este manual, el Señor lo dejó, ofrece consejo para cada uno de los caminos de nuestra vida. ¿Qué consejo ofrece este manual respecto a la reverencia que debemos tener en la casa de Dios? ¿Qué dice Abacudos 20? ¿Qué dice Abacudos 20? Jehová está en su centro templo, calle delante de Él toda la tierra. Yo voy a leer un párrafito aquí en el libro Joya del Testimonio, tomo 2. El capítulo titulado La conducta en la casa de Dios. Dice ella en el libro Mensaje Seto, tomo 3. Que nadie que esté procurando la luz espiritual, el Señor no lo va a dejar en tinieblas. Así que si usted está sacando tiempo, está orando mucho en su casa, usted está escudriñando mucho la palabra de Dios, porque tiene poder. Dice la palabra de Dios que donde hay mucha oración que hay, mucho poder, donde no hay, hay poca oración que hay y donde hay ninguna oración que hay. Por eso hay gente que viene a la iglesia. Y se nutre espiritualmente de lo que escucha aquí. Pero por sí solo no lo hacen. ¿Y qué sería de esa gente si dejara de comer físicamente y dejara que otro comiera por ella? ¿Qué, su qué sucedería con una persona así? Muere, ¿verdad? ¿Va a morir? Entonces, vamos a leer aquí. La conducta en la Casa de Dios. ¿Cuál es el poco al respecto? Dice que para el alma humilde y creyente, la Casa de Dios en la Tierra es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los ángeles designados por Dios para preparar un pueblo para la Iglesia Celestial para aquel culto más sublime en el que no podrá entrar nada que corrompa. Nada que corrompa. Dice ella, que antes del culto, cuando los adoradores entren en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos, si hay una estufa, si se están reuniendo en una casa, en la pieza no es propio rodearla en una actitud indolente y descuidada. La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. Una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los adoradores. Dice, si algunos tienen que esperar unos minutos antes que empiece la reunión, conserven un verdadero espíritu de devoción, meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado a Dios en oración, a fin de que el servicio sea de beneficio especial para su propio corazón y conduzca a la convicción y conversión de otras almas. Dice que a veces un niño desvía la atención al culto y se pierde esa alma que se deja, que fue desviada por un niño se pierde de recibir la palabra que el Señor tenía para él la cual le pudo haber ayudado a cambiar su vida espiritual a veces se comienza a orar aquí y a veces hay personas por allá atrás hablando y oigo algún dirigente que manda a callar en Connectico, Denver y Conérico, donde vive el hijo mío mayor, yo estuve ahí siete meses con él, en una iglesia había un diácono de 11 años. ¿Sabe qué hacía ese diácono? Cuando había una persona mayor orando. Gracias, hermano. Ese diácono se le paraba enfrente, 11 años, y se le paraba enfrente. Y le hacía así a una persona mayor. No le hablaba un niño mandando a callar a una persona mayor. Tremendo eso, ¿verdad hermano? ¿Qué quiero, decir, ¿Qué quiero decir con eso? Que el Señor puede usar a un niño, a un adulto, a lo que sea, a una niña, para que se respete la reverencia en su casa. El Señor lo usa. El Señor manda mensajero. El Señor no nos deje en tinieblas. Hay un consejo que se da cuando nosotros estamos, vamos por el camino del diezmo y la ofrenda. ¿Qué dice Malaquía 3? Malaquía 3, 10, 7 al 10, Malaquía 3, 7 al 10, ¿quién me puede leer por favor? ¿Dice allí? ¡Oh! trae los diez y qué? Las ofrendas. Les voy a contar la experiencia de una señora de nombre Asunción Durán allá en mi país yo me bauticé en el año 76, un primero de mayo de 1976 yo me bauticé. Ella llegó a la iglesia después de mí, como en el 77 por ahí. Y esa señora cuando escuchó del diezmo, oye hermano, cada uno de nosotros tiene una página que escribía en su vida a diario, pero es distinta. Asunción Durán, ¿sabes qué hizo ella? Comenzó a calcular desde que ella tenía uso de razón, la cantidad de dinero que su papá le daba para ir a la escuela, su papá era un, un lo iba con ser un militar alto en, en, de la policía en el, en, el, en el gobierno de Balaguer. Y ella dice que desde estaba pequeñita, ya su papá estaba jubilado en ese tiempo, yo la conocí, ella comenzó a calcular todo lo que el Señor le había dado de diezmo, porque dice aquí que las naciones de todas me habéis robado. Ella dijo: si yo he robado a Dios, yo tengo que devolverle a Dios porque le he robado. Y ella hizo un cálculo. Y ella, como trabajaba, a los dos años de ella haber hecho su cálculo y terminar, dio su testimonio en la iglesia. Ella dijo: hoy estoy en paz con Dios. Yo hice un cálculo respecto a la cantidad de diezmos que yo le debía al Señor y ofrenda. Y yo hoy, hace dos años de eso, yo terminé mi deuda que tenía con Dios. Tremendo eso, ¿eh? Tremendo. Lo que esa mujer hace, hizo en su vida. Eh, yo no sé quién aquí ha escuchado de un famoso predicador, Frederick, apellido Frederick. Dice que este hombre ya, su esposa, sus hijos habían muerto, desgraciadamente. Y él ya vivía solo. ¿Y qué hacía él de su dinero que entraba? Él daba un 90% para la causa de Dios y él vivía con un 10%. ¿Él vivía qué? Con un 10%. Con, conforme a tu fe así será hecho, dice la palabra de Dios. Y a veces somos tan duros en la obra de Dios. Hay cristianos que son como una piedra no sé, yo nací en la orilla del mar y me iba a la orilla del mar y cogí una piedrecita grisecita que hay y de noche comenzábamos a darle para sacarle chispa. Pues hay cristianos que son como una piedra. Hay que darle un martillo a ver si sacan algo de chispa. A ver si dan algo. Pero hay otros que son como la esponja. Hay que exprimirlo. Te metes la esponja así en el agua, ella absorbe el agua y bota un poquito pero después se queda con la mayoría adentro. Hay que exprimirlo. A ver si dan algo. Pero el dador alegre, el dador alegre es como el panal de abeja. Cuando usted levanta un panal de abeja, ¿qué hace la abeja? Destila y destila una miel que dulce. ¿Qué simboliza eso? Que usted da, el dador alegre da con gozo. Porque ama a su Señor. Ha entregado su vida enteramente a Dios. El egoísmo el Señor lo ha quitado de su, de su mente. Y el objetivo del diezmo en la ofrenda, dice la Sía de Dios, es para que el Señor quite el egoísmo en nuestras vidas. Dice Abraham Lincoln que iba una vez en su caballo y una señora le pide limosna. Y Abraham Lincoln le da una moneda de 50 centavos. Y cuando va por ella, ya se devuelve. Y el Señor, déme mi moneda. Y le da su moneda. Y saca una papeleta de 100 dólares y, la dice, y se va diciendo, apártate de mí, maldito egoísmo. Wow. nosotros siempre cuando metemos la mano en los bolsillos es para dar lo menos que podemos Cristo lo dio todo por nosotros dice hermano la palabra de Dios está escrita este manual está escrita para ayudarnos a llegar de nuevo a poder disfrutar del algo de la vida y quiero terminar leyendo a Juan capítulo 12 verso 47 al 50 y quiero hacerle un llamado con esto que voy a leer aquí. Juan 12 verso 47 al 50 dice Cristo Jesús si queremos llegar de nuevo a disfrutar de del árbol de la vida y viví eternamente. Oiga lo que dice él: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero ahora viene el versículo 48, oiga lo que dice: El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero. Oh, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dado. En el matinal, el Cristo triunfante, hablando en, en diciembre 18, el año pasado, del año pasado, así era yo, dice, el camino, en el camino de la obediencia está la santidad. ¿En el camino de la obediencia está qué? La santidad. Y el Señor dice, sed santo, porque yo soy santo. Porque sin santidad, nadie verá a Dios. Hermano, yo te hago un llamado esta mañana para que cada uno de nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Tú y yo no sabemos si este es nuestro último día. Ahí me llamaron, fui ayer al Mary free a ver a una hermana de la iglesia de, de Royal High, Ginny Vélez, y vi en su carro, y vi en otro vehículo, ¡pam!, la invistió, ¡pam! Allí la llevaron casi inconsciente allí, se nos dos huesos, pie, la pierna derecha, y el brazo derecho también se le rompió. Ahí, cuando yo fui, estaba ella recibiendo terapia, y se aquí aprendiendo a caminar de nuevo en una silla, Hermano, el tiempo cada día es más malo. Que Dios nos ayude a preparar nuestra vida espiritual en este día. En este día tenemos que salir a decir a otros que Cristo está a la puerta. Dice así de Dios que el sábado debe ser el día que menos comamos. Con mucha gente dice, van que ustedes las mentiras, son los que no comen los sábados. Dice, no muchachos, tú estás loco. Al contrario. Es el día que más comemos, se nos va la mano comiendo, ¿verdad? No, pero comamos poco, no comamos tanto para que sacamos esta tal y no nos dé sueño y sacamos a predicar la palabra de Dios. Amén. Tenemos que hacerlo. Así que que Dios le bendiga y voy a terminar este, este culto ahora
8: con un himno.
1: Eh, yo tuve en mi casa allá en Dominicana, tuve dos amigos cubanos. Que fui, lo recibí en el aeropuerto y firmé por ellos. Lo tuve dos años en casa hasta que su papá lo trajo para Miami. Y un hermano de ellos que está en Cuba eh, compuso este himno que voy a cantar ahora. Y es un mensaje para cada uno de nosotros. Dice así:
8: Cuando pienso que Jesús murió en la cruz por mí, que su cuerpo fue. Clavado allí, para con su sangre transformar todo mi ser, me pregunto yo qué debo hacer. Pero una cosa sé. ¿Qué debo hacer? Brindarle mi amistad y serle fiel. Si otros no Un día mi Jesús, su rostro allí, espero ver y de rodillas le diré, gracias Cristo amado por darme la salvación, que es ofrenda grata de tu amor. Pero una cosa sé que debo hacer, brindarle mi amistad y ser. no le dan su amistad, amigo yo seré.
1: Gracias, señor Padre, por tu santa palabra. Ayúdanos, Padre, a que por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo podamos poner en práctica en este día, para que otros puedan ver a Cristo en nuestro ser, Señor. Que tu paso nos acompañe este día, en el nombre de Jesús.
0: vamos a concluir cantando las notas del himno número 247 y vamos a estar de pies por favor
1: 247
0: Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, yo Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriré para
1: mí aunque todos tenéis tengan...